0: Владислав, добрый день.
1: Добрый день, Юлия.
0: Владислав, мы давно с вами не записывали живых интервью. Все у нас с вами онлайн. Сейчас вот, к счастью, встретились, и мне хотелось бы с вами поговорить По очень интересному вопросу импортозамещения. Импортозамещение у нас на сегодняшний день звучит везде, на всех конгрессах, круглых столах, в повестке, в информационной. Давайте на самом деле разберемся, как правильно в России формировать это импортозамещение. Какие основные тренды вы видите как эксперт и вообще с чего нужно начинать.
1: Спасибо, Юлия. С вами всегда приятно встречаться, всегда мне нравятся те вопросы, которые вы поднимаете. Безусловно, сейчас вопрос, связанный с импортозамещением, является для Российской Федерации одним из основополагающих. Но между тем, надо отметить, что экономический суверенитет, суверенитет во всех сферах деятельности любого государства является основой его процветания, основой его благополучия, основой основой благосостояния и основой безопасности граждан этого государства. И э, на современном этапе, в современных условиях Российская Федерация, естественно, столкнулась с теми многообразными вызовами, которые уже не дают никакой возможности э, рассчитывать на помощь, э, не на помощь, а на взаимодействие с европейским сообществом, э, с... э, возможностью заместить что-то в, своих, в своей промышленной деятельности за счет как бы производственных процессов других стран. Нам необходимо полностью, возможно приближаясь к 100%, войти в режим автономии. Действительно достичь того э, суверенитета, который бы позволил России стать э, страной номер один в мире, хотя она, в принципе, так и является ей. Но, тем не менее, э, это очень кропотливая и очень э, многоярусная работа. И вот э, в этом направлении, я думаю, что основой всему, основой всему вообще, э, ну, я даже не так скажу, я скажу, наверное, что э, подходить надо методологически подходить надо полноценно к этому вопросу, не просто там э, как бы выхватывать определенные там, звенья э, в машиностроении, добывающей промышленности, в перерабатывающей промышленности, а надо подходить как бы системно. А что значит системно подходить к вопросам связанным с импортозамещением? это прежде всего наверное решить вопросы связанные э, с э, изначальным этапом э, любых э, процессов, это проектирование, планирование, да, то есть если мы запланируем э, что-то изначально э, неправильно, если мы запланируем или запроектируем что-то, уже рассчитывая на элементы, связанные с э, участием там импортных организаций, иностранных партнеров, э, я думаю, что мы здесь заложим уже определенный там кирпичик э, некой уязвимости э, в последующую, да, собственно. Поэтому, конечно, надо, на мой взгляд, уделять пристальное внимание импортозамещению в проектировании, особенно в тех областях, которые являются системообразующими, которые являются социально значимыми, которые опираются на бюджетное финансирование, которые сами не зарабатывают отрасля, прежде всего, да, направления, вернее но которые тем не менее связаны с обеспечением жизнедеятельности наших граждан и эффективности нашего государства в целом ну вы скажете какой пример можно привести в этом Ну, я могу привести пример такой сферы как ну скажем водоотведение водоснабжение водоподготовка или очистные сооружения к примеру да то есть у нас сейчас реализуется ряд программ связанным с национальным проектом экология в частности под программ под проектов там чистая вода да собственно и в в рамках которого мы должны построить там э, десятки тысяч очистных сооружений, гидротехнических сооружений, реконструировать там гораздо большее количество уже существующих очистных комплексов. И, и вот почему я привел этот пример Дело в том, что если мы скажем, что копать Безусловно, да, там задать свой вопрос А почему не перерабатывающая промышленность? Почему не сырьевая там, промышленность? Почему не добывающая, к примеру, наиболее как бы, Которая и несет наибольшее количество средств в российский бюджет И является как бы основой и кровью нашей экономики я Отвечу достаточно просто Дело в том, что эти сферы, они умеют зарабатывать деньги они их зарабатывают и э, там не так страшно допустим те проблемы э, те те, э, прорехи которые будут заложены допустим в проектных решениях и потом их устранить то есть э, будут средства а вот э, что касается там водохозяйственного комплекса где используются средства бюджета и она очень затратно между прочим то есть э, порядка там если на города миллионники да на и обычные города там те же очистные строить то есть это не десятки это сотни миллионов И иногда это миллиарды, да, собственно, и они строятся и функционируют потом 30, 50 и более лет. Но они не зарабатывают такое количество денег для того, чтобы, допустим, впоследствии осуществить какие то капитальную реконструкцию или заменить какой-то элемент, который мы не можем восполнить в российской промышленной базе. Поэтому я его и провожу, в принципе. То есть мы вкладываем один раз деньги и на очень долгосрочный период. Если как бы, проектное решение предполагает определенную систему рисков, связанных с, с импортным оборудованием, тут можно, допустим, сказать, что при исчезновении того или иного поставщика или каких-то эксплуатационных вещей мы попадаем в очень серьезную зону риска бюджет получит достаточно серьезную нагрузку и бюджет причем не федеральный а региональный в зоне расположения этого объекта. Поэтому конечно на такие вот, вот именно на на такие объекты, на такую сферу надо уделять более пристальное внимание сейчас к сожалению не существует э -э 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 система полагания в этом направлении, то есть не существует определенной технической независимой проверки там проектных решений на именно коэффициент импортозамещения там в том или ином проекте который предусматривает последующую реализацию я думаю здесь надо восполнять это за счет создания некой системы которая бы реально мониторила проектные решения и именно по принципу наличия в нем доли Импортного оборудования, импортных технологий и позволило бы за счет участия компетентных экспертов, за счет придания им определенного статуса и компетенции ну, максимально, максимально уменьшить возможные риски последующего выполнения данных проектов.
0: Влад, вы знаете, вы задели такую тему интересную. Я просто строительством и проектированием в свое время активно занималась. И могу вам сказать абсолютно точно, что проектные решения, которые заложены, проект любого направления. Они определяют потом экономическую целесообразность и окупаемость на долгие годы. И эксплуатационную, в том числе, эксплуатационное направление. Поэтому я с вами совершенно согласна. А мы вас снимали для передачи Урал Руспромек за повышение качества жизни россиян. Это наш новый формат интервью эксперта. Эксперта Владислава Жукова, члена... Экспертного совета Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Я Юлия Корнеева. Всем хорошего дня. Пока.
1: Пока.